0: Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans « Tout s'explique », consacré à l'intimité. On évoque aujourd'hui les violences gynécologiques et obstétricales, les vogues VOG. Elles prennent des formes très différentes, que ce soit par exemple des humiliations, une culpabilisation, des actes réalisés sans consentement voir des gestes violents, que ce soit derrière les portes d'un cabinet pour un suivi tout à fait normal ou pour un processus de PMA ou encore dans la salle d'accouchement. On parle de ce sujet avec Marine Gabriel qui a subi lors de sa grossesse ces violences qui l'ont traumatisée. Elle a lancé par la suite le mot dièse, le hashtag balance ton utérus et elle a publié à l'été « La vérité au bout des lèvres » édition Kiwi. C'est un cri qui rassemble les douleurs des victimes et aussi un appel au changement. Un changement qui est encore renouvelé parce que ces violences persistent depuis des années, malgré les témoignages publiés, malgré les blogs dédiés à la question comme Marie à là ou encore en jupe, ou encore la publication en 2018 d'un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il était intitulé « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, reconnaître et mettre fin à ces violences Ignoré. Marine, tout d'abord, comment ont commencé ces violences C'était avec ta grossesse
1: Oui, du début à la fin, euh, bah pour raconter deux, deux, trois petites anecdotes rapides. Tout, au début, j'étais très malade, vraiment tout début de ma grossesse, donc je vais aux urgences. Ils me font quelques quelques examens. Déjà, quand j'arrive, le, le gynéco me dit « Ah ben non, mademoiselle, vous n'êtes pas enceinte. » Alors que j'avais fait plusieurs tests de grossesse, ils étaient tous positifs. Et c'était à l'interne, ce, ce monsieur-là. Il me dit « Non, vous n'êtes pas enceinte. » Alors qu'il
2: n'avait rien regardé Donc, il euh, n'avait bon, pas d'incense la non plus. Donc, j'étais bien enceinte. Donc, après avoir parlé presque du premier jour de ta grossesse, c'est le dernier jour de ta grossesse. voilà' l'accouchement qui s'est passé euh, très mal.
1: Le dernier jour de ma grossesse, euh, ça n'avait pas si mal commencé que ça parce que bah, le travail avait commencé, j'ai envie de dire, comme pour toutes les femmes. Voilà, je perdais je perds un petit peu de sang, les contractions commençaient, euh, donc voilà, rien, de, rien d'alarmant. Mais euh, c'est quand je suis arrivée à la, à la maternité, là, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a traumatisée. Pendant le travail, j'avais beaucoup de vomissements, donc, euh, donc je vomis, je me vomis dessus. Euh, du coup, j'en avais partout, donc on me retire tous mes vêtements. Je suis donc toute euh, complètement nue, ils ne me mettent pas de, de drap sur moi pour me cacher, ou, ou. je me remets à vomir et en fait, avec la pression du bébé, je me fais pipi dessus en même temps, donc j'étais euh, dans un état pitoyable et euh, pas une seule fois, ils m'ont proposé de me nettoyer ou de me mettre en gras pour me cacher, sachant que dans la salle où j'étais, la porte était grande, ouverte. tout le monde me voyait dans cet état et quand je demandais s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à me nettoyer et s'il vous plaît, je ne veux pas rester dans cet état-là. On m'envoyait, on m'envoyait balader. Et je suis restée une heure comme ça euh, avant que quelqu'un vienne me nettoyer un petit peu et euh, me donner une chemise, une chemise d'hôpital. Là. Donc ça, c'est encore une, une, une autre anecdote. C'est ça, une humiliation. Enfin, euh, pendant que j'étais euh, bah, pendant cette heure-là, il y a un petit garçon qui est rentré dans la salle et qui, qui a dit qu'il a dit :« Maman, papa, regardez, la dame, elle est toute nue. » Bon, je n'en veux pas à ce petit garçon. C'est, voilà, il, est, il est complètement oui. innocent. C'est pour dire à quel point, euh, voilà, j'étais vraiment à la, au, à la vue de tous, quoi. Et euh, donc l'accouchement s'est très mal passé. La péridurale a été, a été loupée euh, à deux reprises. Euh, encore, euh, encore une interne, sans j'aimerais qu'on puisse les internes, bon, qu'ils apprennent. Mais ce que je reproche, c'est qu'en fait, on ne m'a jamais demandé. Si j'étais d'accord pour que ce soit des internes qui pratiquent leurs premiers, leurs premiers examens sur moi, en fait, on ne m'a jamais demandé est-ce que j'ai envie vraiment d'être une cobaye ou pas. Et c'est ça que je reproche surtout, parce que bah, pour le, la, l'anesthésiste, là, l'interne, c'était la sa première fois. Et on ne me, me l'a pas expliqué. Et, euh, et voilà, ça s'est passé. Elle s'est ratée. En plus de ça, pour elle, c'était de ma faute parce que j'avais bougé. Donc, j'ai ressenti une douleur inimaginable. C'était un... Enfin, c'était pas pire que l'accouchement lui-même, mais ça, ça se valait. Quand il a fallu sortir le bébé, parce que du coup, la mesthésie n'avait pas fonctionné. Et j'étais complètement paralysée, en fait, du, du bassin et, euh, et du bas, en fait. Et quand, je, quand il fallait pousser, je n'y arrivais pas. Je lui donnais tout ce que j'avais, mais je n'y arrivais pas. Et, euh, et donc là, il y a eu la, la, la parole d'une, euh, d'une des sages qui était présente, qui, m'a, qui a dit Mademoiselle, votre bébé, euh, son cœur est en train de ralentir. S'il meurt, ce sera de votre faute. Et euh, donc là, ça a été aussi une parole juste, euh, enfin, tous les jours, je, au moins une fois par jour, je m'en souviens, ça m'a vraiment traumatisé aussi. Suite à ça, ils ont appelé le gynéco de garde parce que j'avais rien à faire, j'arrivais n'arrivais pas à pousser. Et le gynéco, il est arrivé, il m'a rien expliqué du tout, il m'a juste dit, on va faire les ventouses. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une ventouse. Et euh, bah, il a pris la ventouse, il m'a, pris, il m'a mis dans le vagin. Il m'a tout déchiqueté sur le passage, il me l'a sorti le bébé et il me l'a jeté sur moi. Sans et rien sorti, dire. Voilà, sans rien dire. Il m'a tout déchiqueté de l'intérieur. C'est-à-dire que ce pas juste, enfin, quand je dis juste une épisotonie c'est horrible. Mais <rire> je dis pas que, que les épisiotomies, c'est rien, bien au contraire. Mais là, c'était vraiment à l'intérieur, à l'extérieur. Euh, je saignais tellement que j'entendais couler par terre, comme si... Euh, quand, tu sais, quand il y a de l'eau qui coule par terre, ben là, j'en oui. le sang couler par terre. C'était une vraie boucherie. Oui. Une vraie boucherie. Suite à ça, il m'a, il m'a recousue à vif. Il se plaignait que je bougeais. Il me disait que j'étais une chochette. Euh, parce que, bien sûr, il me, recou- il me recousait à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, enfin, avec euh, tous les scalpels et les, les trucs en métal à l'intérieur. C'était enfin, horrible. Et donc, euh, donc, voilà, en gros... Euh, dans ce que j'ai
2: vécu. Et ça, c'est un récit parmi d'autres. Il y a d'autres femmes qui t'ont contacté sur ton Instagram, ton compte Balance ton utérus et qui font état de ces expériences aussi abominables.
1: Exactement. Et malheureusement, je reçois des dizaines et des dizaines par jour des récits comme le mien, des, des, des récits. Euh... Oui, des récits comme le mien. Il y en a même des... Enfin, j'aime pas dire pire que moi ou moins pire parce que je pense que c'est pas un, un concours, c'est pas celle qui a vécu le clair truc Chaque violence est, est horrible en soi, mais euh, c'est vraiment des violences qui,
2: qui peuvent vraiment euh, ruiner, ruiner une vie. Ça peut être des violences euh, psychologiques, imposer un acte sans avoir euh, demandé le consentement, le consentement de la personne, souvent la culpabilisation aussi. Vous êtes ouais. une mauvaise mère, vous, vous êtes une mauvaise femme. Et euh, pourtant, il y a eu un rapport ministériel pour faire cesser ces violences, le rapport de 2018 sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, il y a des témoignages euh, qui se multiplient depuis plusieurs années et pourtant pourtant, tu reçois encore aujourd'hui tous les jours ou presque des des témoignages. Alors quand on a subi ces actes, quand on est choqué, quand on est mal ou ou même pour prévenir ces actes, qu'est-ce qu'on peut faire que nous tous, on peut faire
1: Je pense que la première chose, c'est la sensibilisation. Je pense que, justement, le fait euh, de partager son, son témoignage, alors sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais aussi en parler un maximum autour de nous, à nos amis, à nos familles, pour que vraiment, en fait, la plupart d'entre nous, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, soient vraiment euh, sensibles à cette réalité et pour que, du coup, on, on ait tout ce pouvoir quand on va euh, chez, chez le gynéco ou D'ailleurs, là, on parle de, de violences gynécologiques comme mais des violences médicales tout court, en fait. Pour que, quand on va chez le médecin, eh bien, on, on se dise bah, non, là, euh, voilà, là, au-delà de vos fonctions, je, je n'ai pas envie de ça, vous ne m'avez pas demandé mon consentement, et là, je n'ai pas envie, donc stop. Donc, qu'on a tous ce pouvoir, en fait, de dire, de dire stop et de dire non, je n'ai pas envie, et je veux que ça se passe comme ça, parce que c'est mon corps, et c'est donc à moi de prendre mes décisions pour mon propre corps, en fait.
2: Et donc, euh, la vérité au bout des lèvres, euh, c'est promouvoir euh, sa liberté et de, de, de dire euh, « Ceci est mon corps » et de ne pas accepter les violences qui sont faites euh, sur le corps des femmes.
1: C'est... Exactement. Ouais, c'est ça.
2: Le combat est encore long, tu penses
1: Oui, <rire> je pense, oui. Je pense que le, le combat pour le, le, le droit le droit des femmes, en fait, existe euh, depuis l'année des temps et je pense qu'il dure encore très longtemps. Mais, euh, mais je pense que ça vaut le coup quoi, parce que voilà, chacune, si on met la petite pierre à l'édifice euh, sur tous ces sujets-là, euh, bah, voilà, on, on fait bouger les choses petit à petit et on, on les fait bouger euh, sûrement.
0: Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous serez ainsi alerté des nouvelles diffusions chaque semaine. Pour nous écrire audio-20minutes.fr, on se retrouve donc, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien